0: Haben wir auf dem Kanal irgendwas zu Activision, Blizzard, Microsoft? Nee. Dann holen wir das jetzt nach. Hier beim Game Talk. Viel Spaß.
1: Aber wird aber so ein richtiger Schlingel. Wie die Stimmung gleich wieder im Keller bei dir ist, Elias. Ne? Du bist bereit für Gaming-News und dann, was ist das? Oh nein, das alte Intro.
0: <lacht> Na gut, nee, das lassen wir, das lassen wir zu. Wenn es, ähm, wenn es das Video hier ins Video, äh, ins, in die Sendung geschafft hat, dann soll es so sein. Ich sage Hallo und herzlich willkommen hier zum Game Talk. Eine neue Woche, neue, beziehungsweise fast schon wieder alte News. Heißt aber nicht, dass sie nicht besprechenswert sind mit unter anderem natürlich. An meiner Seite hier Gregor. Hello, hello. Hello, hello, Gregor. Ja, hallo, hallo. Und endlich mal wieder, nach langer Zeit, der gute Fabian. Hallo Fabian. Hallo, ich äh, freue mich, dass ich eingeladen wurde. Ich hatte, ähm, um das kurz zu sagen,
2: lange ähm, Urlaub, weil ich äh, noch viel Überbestand aus dem letzten Jahr hatte. Und da habe ich mich mal hingesetzt und habe die ganzen Spiele mhm. nachgeholt, die ich nicht geschafft habe ähm, unter dem Jahr. Habe ich jetzt dann noch erledigt und jetzt bin ich wieder da und ich freue mich richtig hier beim Game Talk heute mit dabei sein. Hey, ich freue
0: mich, mich auch. Ich äh, war immer ein bisschen traurig, aber natürlich... Äh, geht es vor, dass du deinen Urlaub nimmst und Gregor hat das ja auch gemacht, ich hab's gemacht, von daher, ähm, sollten wir da Vorbild sein und dementsprechend... Warum macht das die Spielindustrie nicht mal? Immer wieder! Das ist tatsächlich schon direkt ein Segway. Mhm. Richtung äh, Thema, Absolut. dass wir äh, direkt Fuck, oh, Du bist ein krasser Profi. Mhm. Ähm, wir möchten unter anderem natürlich über die Activision äh, Blizzard und Microsoft News sprechen. So, das war eine ziemlich interessante Konstellation letzte Woche, möchte ich sagen. Ja, ich meine,
1: wir haben uns überlegt, äh, wir haben ja unsere Aufzeichnung jetzt äh, aktuell dienstags, damit wir am Dienstag auch ähm, den Game Talk ausstrahlen können. Mhm. Es ist eh immer so eine Überlegung, hey, wir haben einmal pro Woche diesen Slot. Ja Und ähm, zu wann planst du den Dreh? Wann willst du was machen? Ist es gegen Ende der Woche eher, <lacht> wenn dann so alles schon auserzählt ist bei vielen Sachen? Ist es Anfang der Woche, wo wir uns noch mal ein bisschen vorbereiten können? Wir haben es darauf geeinigt, wir machen das Dienstagmorgen. Warum macht das Microsoft auch ausgerechnet? Nur nachdem
0: wir fertig aufgezeichnet haben. Genau, das ist nämlich der Punkt, als wir letzte Woche unsere Game Talk Sendung aufgenommen haben und sie am Abend ausgestrahlt haben, ist zwischen der Aufzeichnung und der Ausstrahlung die größte News der letzten Gefühle zehn Jahre im Gaming-Sektor irgendwie erschienen. Und zwar, dass Microsoft äh, Activision Blizzard für sage und schreibe 68, ich guck's nach, 7 Milliarden Dollar gekauft hat sie oder übernommen die, möchte. Sie wollten die 9, wollten sie mit Absicht die 69 vermeiden? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich habe tatsächlich sehr lustige Takes gelesen, wie unfassbar geizig man sein kann, die Nummer nicht äh, zumindest zur 69 voll zu machen. Ja, ja nur wegen Internet Edge zu
1: sagen, auf äh, 300.000, äh, ne, 3 Millionen. So 300, wie viel? 300, 300, 300 Millionen? Millionen? Ja, 300 Millionen. Holy shit, das sind ja Zahlenwerte. Von, <lacht> Aber das, das, nee, das hätten sie ja nicht gemacht. ne? Die würden doch nicht auf 300
0: Millionen verzichten. Bobby Kotick Bobby braucht ein neues Auto. Absolut. Äh, deswegen, äh, ich finde ich fand's ganz interessant natürlich. Super schade für uns und natürlich auch für euch, dass wir das hier im Game Talk äh, nicht besprechen konnten. Deswegen möchte ich das auch, wenn die, wenn das schon fast wieder eine alte News ist, wir müssen es der Vollständigkeit halber einfach machen, damit ich mich äh, gut fühle, wie uns hier gut fühlen und ihr das da draußen äh, zumindest mal von uns gehört habt. So, was ist eigentlich passiert? Activision Blizzard wird von Microsoft übernommen. Das ist zumindest der Plan. Äh, das ist noch nicht alles final und wird jetzt alles evaluiert, soll im nächsten Fiskaljahr dann äh, letztlich äh, finalisiert werden. Was ist das nächste Fiskaljahr? Das geht von Juli 2022 bis Juni 2023. Also das kann noch über ein Jahr dauern, bis die Nummer wirklich unter Dach und Fach äh, gebracht mhm. wird. Also
1: das Fiskaljahr ist was anderes als das Geschäftsjahr. Weil Geschäftsjahr ja. im Gaming ist ja meist ist äh, Quartal, Anfang ja. April bis Ende März nächsten Jahres.
0: Hm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall ähm, ist das die, die der Zeitraum, der Microsoft, die My, das von Microsoft hier kommuniziert wurde. Ähm, erinnert ihr euch, wie lange es gedauert hat, bis Bethesda unter Dach und Fach gebracht wurde? Boah! Ich, wann
1: war die Ankündigung? Die ist ja auch
0: jetzt, die war März, März, ich. letztes Jahr im März.
1: Ich meine, sobald die Ankündigung kommt, das wird bei Activision ja genauso sein, so richtig verfolgt, dass keiner mehr bis wirklich alles offiziell ist. Ähm, ich habe eher bei Activision jetzt drauf gewartet, dass mal eine Meldung kommt, von wegen, ist das überhaupt vom Kartellamt so möglich, dass so große Firmen mhm. sich untereinander aufkaufen? Mhm. Wobei wir hatten auch, ich meine, wenn wenn Disney Fox kaufen kann, ähm, und dann zum riesen mega konglomerat noch größer wird. Da wird es wahrscheinlich auch in der Form äh, nicht so sein. Ähm, aber so schnell wird das ja nicht gehen. Vor allem, da ist ja auch noch äh, einiges
0: rechtlich im Argen bei Activision Blizzard. Absolut, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Bei Bethesda hat das fast ein Jahr gedauert. Also es hat nicht, hat nicht ganz auf, äh, an die zwölf Monate gereicht. Ähm, deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie den Zeitraum, den sie hier genannt haben, dass sie den auch großzügig nutzen werden. Mhm um mal das alles konkret äh, zu evaluieren. Du hast es gerade angesprochen, Gregor, diese ganze äh, News ist auf vielen verschiedenen Ebenen interessant, weil Microsoft zum einen diese Strategie fährt, dass sie den Game Pass weiter aufballern wollen und dementsprechend auch IPs, Spiele braucht. Ähm, hier bekommen sie mit die größten IPs der Gaming-Welt. Du hast Call of Duty, du hast StarCraft, du hast äh, World of Warcraft. Skylanders. Skylanders, Tony Hawk und so weiter und so fort. Wir können uns die Liste gleich nochmal konkret anschauen. Ähm, gleichzeitig kauft Microsoft aber natürlich nicht nur Publisher, ein Publisher mit äh, unfassbar interessanten Marken, sondern gleichzeitig auch ein Publisher, der sehr sehr stark in der in der Krise ist. Deswegen so meine Frage als erstes an euch, als ihr diese News gelesen habt: Was ist so, was ist so eure erste eure erste Reaktion gewesen?
1: So ja, okay, ja, meine erste Reaktion, ganz ehrlich, war so wieder, ach ja, noch einer, ne? Wirklich? Also, das
0: war deine erste Reaktion? Ja, ich bin fast von allen ist, ein
1: Und, und ja, und, ja, gut, also nachdem, bei Bethesda war der Schock, in Anführungsstrichen, nennen wir es mal so, also die Überraschung größer will ich sagen, weil es ist in dem Maße, ich meine, du hast häufiger gehabt, dass größere Spielefirmen kleinere aufgekauft haben. Ähm, EA hat über Jahrzehnte quasi den Thanos gemacht und eine Firma nach der anderen sich einverleibt mhm. und dann ähm, kaputt gewirtschaftet. Naja gut, nicht direkt im Sinne, aber dann in sich einvernahmt und dann an eigene Projekte gesetzt. Da gibt es die Memes im Internet, wo dann Onkel EA wieder neue Leute dann zu sich holt und die alle in der Grube landen am Ende. Aber als Bethesda, auch, was auch einer der größeren Publisher auf jeden Fall ist, dann von Microsoft aufgekauft wird. Das ist ja nochmal eine andere Größenordnung. Und Sony an sich haben ja auch recht viel ähm, Firmen aufgekauft, zuletzt Bluepoint zum Beispiel, die hier mhm. eh auch sehr nah bei denen gewesen sind. Aber das ist nochmal ein anderes Ausmaß, wenn du natürlich, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, ja, es ist natürlich auch eine andere Größenordnung, der größte Dritthersteller der Welt mit äh, einem der größten Marktvolumen hier. Also ähm, in anderem Sinne hätte es einen wahrscheinlich nicht gewundert, wenn jetzt Activision EA gekauft hätte oder irgendwie so. No. Ähm, und der zweite Gedanke war, zum Glück interessieren mich die Spiele nicht so sehr. <lacht> hey, ist das hier? Nein, es, ist, es sind natürlich schöne und interessante Sachen. Bei äh, ja, ja. Crash Bandicoot na, haben wir natürlich da gerne gezockt, aber... Ähm, im Großen und Ganzen hat Activision eine unglaubliche Anzahl von noch aktiven als auch brachliegenden Marken, die wieder zurückgeholt werden können. Da ist jetzt natürlich auch die Spekulation, was werden die nicht mal nochmal zurückbringen. Bei Microsoft wen werden sie wie wo dann nochmal setzen? Aber so von den Sachen, die da gerade abgehen, über den Game Pass haben wir mehr als genug äh, immer Positives gesagt und so weiter. Ähm, mich persönlich jetzt mehr getroffen, wenn es jetzt ein Sega oder ein Square gewesen wäre, weil die da mehr die Spiele machen, die mich interessieren, als jetzt die
2: Call of Duties. Ich finde auch, dass Activision hat jetzt für mich persönlich nicht mehr so viele interessante Titel gehabt, weil sie generell einfach in der Masse auch nicht mehr viel haben. Also ich bin auch jemand, die ich spiele ähm, Call of Duty, aber nur sehr eingeschränkt, weil ich mal äh, die Singleplayer-Kampagne spiele und vielleicht ein bisschen den Multiplayer. Und ich hätte das eher ähm, skeptisch gesehen, ähm, was die Zukunft angeht für Crash und Spyro zum Beispiel, weil ja auch ähm, das Studio, das zuletzt ähm, Crash 4 gemacht hat, was ich für ein hervorragendes Spiel halte, übrigens ähm, Toys for Bob, die wurden ja auch mehr oder weniger dann damit beauftragt, bei Call of Duty zuzuarbeiten. Ob die jetzt noch mal ein Spiel gemacht hätten, ähm, also vielleicht auch noch mal ein Spyro oder so, weiß man auch nicht. Ja, auch,
1: und auch Vicarious Visions, ne? die zuletzt den, das Tony Hawk Remake gemacht haben. Genau. Und die werden alle dann ähm, eingespannt in die Call of Duty Maschinerie, weil Captain Price noch ein Schnürsenkel ja. braucht. Also
2: Vicarious Visions wurde, glaube ich, bei Blizzard ähm, integriert, ja. so wie Neversoft irgendwann aufgegangen ist in Infinity Ward und Radical Entertainment, die auch mal zu Activision gehörten, ähm, wurde auch dann so interne ähm, Zuarbeit aufgetragen und ich meine, allein bei Call of Duty ähm, haben sieben Studios ähm, jetzt zuletzt äh, mitgearbeitet, die Activision gehören. Also Activision hat diese Praxis, die wir jetzt hier beschrieben haben im Hinblick auf Microsoft, halt auch intern natürlich schon lange umgesetzt und das hat für mich zu einem wenig spannenden Line-Up geführt ja. und ich ich glaube, man muss da jetzt ähm, erstmal lange abwarten zu gucken, ähm, was genau hat Microsoft jetzt damit vor. Wollen sie eben auch sagen, sie gucken mal, was ist in diesen Studios vielleicht noch teilweise für kreatives Potenzial vorhanden, weil das ist natürlich auch geschrumpft. Also bei Toys for Bob zum Beispiel, das ist immer, das klingt wie so eine Spaßfirma und nicht viele kennen dieses Studio, aber das ist ja ein Studio, was es schon über drei Jahrzehnte gibt. Die haben eine Menge bedeutende Spiele gemacht, aber die Chefs sind da auch gegangen jetzt ähm, vor ein, zwei Jahren, glaube ich. Ähm, weil äh, wahrscheinlich die Motivation auch nicht so riesig war bei all diesen internen Studios, die dann so ähm, eingenordet wurden auf Call of Duty. Ich fände es gut, wenn ähm, Microsoft hergeht und sagt, hier Call of Duty, vielleicht machen wir das nur noch alle zwei Jahre, weil Microsoft hat nicht diesen krassen finanziellen Druck, dass sie jedes Jahr eins raushauen müssen. Und wir erlauben eben mal den anderen Studios, die wir haben, auch noch an anderen Marken zu arbeiten, die zurückzubringen. Das wäre für mich so ein bisschen Idealfall. Wie sich das aber
0: darstellen wird, ähm, glaube ich, echt noch lange dauern, bis wir davon von überhaupt, die wir ja, sehen ich, werden. Da bin ich absolut bei dir. Das ist äh, so ein großes Volumen, das wir hier, ähm, hier aufgedröselt bekommen haben mit so vielen Studios, so vielen Marken, bis die alle integriert sind, bis da du so die die Mühlen malen wird das glaube ich Jahre dauern, bis wir davon irgendwas mitbekommen. Ich finde die ganze Konstellation ganz interessant, wie es zu dieser Übernahme gekommen ist, weil natürlich haben angefangen, erste äh, erste Blätter darüber zu schreiben. Ich glaube, die, die Washington Post hat sogar äh, das alles, bevor das bekannt äh, wurde, äh, gemeldet und da hieß es auch irgendwann, dass diese Übernahme höchstwahrscheinlich gar nicht zustande gekommen wäre, wenn es vorher nicht diese riesen Skandale gibt und ja. äh, gab rund um Activision. Ähm, da finde ich persönlich ganz interessant, wieso die, wieso der, der, der die Timeline war die letzten Wochen, mhm. weil ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Natürlich werdet ihr euch daran erinnern, dass äh, als die ersten Missbrauchs- und äh, Sexismusskandale bei bei Activision ganz äh, laut wurden, dass sich auch so ein Phil Spencer gemeldet hat und meinte, ja, wir müssen mal äh, evaluieren und und die Zusammenarbeit mit Activision neu bewerten. Schnitt, original zwei drei Monate später, die haben die Nummer einfach aufgekauft. So, und da äh, finde ich die die Außenwirkung ganz interessant, ähm, ob man das schon im Vorfeld Natürlich ist das jetzt nur reine Spekulation, man hat keine festen, festen Informationen, bis sie von offizieller Stelle kommen. Aber ich finde es ganz interessant, so ein bisschen weiterzudenken und zu so schauen, okay, war das eventuell geplant von denen oder haben sie nachdem die ganzen... Skandale aufgekommen sind, so ein Opening gefunden und sich gedacht, okay, das könnte irgendwie passen, wir nutzen die Chance, die Aktien sind im Keller, jetzt, mhm. ist, die, äh, jetzt ist die Zeit, um hier so richtig äh, den Kuh den für, für den Publisher zu landen.
1: Also, wer weiß, wie da Gespräche in der Vergangenheit natürlich gewesen sind, ähm, dass ist auch so eine enorme Masse an Geld, die da ähm, immer in Frage steht. Also Microsoft hat natürlich die vollen Kriegskassen. Trotzdem schüttelst du mal nicht so eben 70 Milliarden aus dem Ärmel. Ne? Auch, auch Microsoft äh, hat irgendwo Endliches Gut an Geld. Nichtsdestotrotz gehen die ja schon eh ewig in den Invest. Ähm, ich habe es auch zwischendurch nochmal gelesen. Das wird, glaube ich, alles jetzt in den ganzen Enthüllungssachen sowieso danach und nach noch mal rauskommen. Anscheinend. Äh, ich meine, wenn die Aktienkurse von Activision sowieso dann anfangen runterzugehen wegen der ganzen negativen Meldungen, die kommen. Wie viel Geld wird da in Anführungsstrichen vernichtet sozusagen für die Shareholder? Ne? was können kleine, selbst kleine Prozentpunkte, kann sich in Hunderten Millionen von Dollar, in Milliarden ja. dann äußern. Mhm. Und äh, jemand wie äh, Bobby Kotick an der Spitze, der der Firmenchef und große Teilhaber, eben ist er das Ganze mit aufgebaut hat, mhm. seit seit den 90ern, ähm, wo er Activision quasi aufgekauft hat. Ähm, es liegt natürlich auch direkt nicht nur in der Verantwortung für die Sachen, die in diesen Firmen passieren, sondern auch mit seiner Brieftasche da. Na? Und äh, wenn er jetzt so absehen kann, oh, ähm, klar, das können wir alles schon irgendwie stemmen, dann müssen wir uns aber auch in die Verantwortung begeben und aufräumen. Das hast du von Ubisoft ja auch häufig yeah. gehört. Da ist der Guimau ab und zu mal rausgekommen, hat gesagt, wir kümmern uns drum, wir kümmern uns uns drum und dann geht's weiter. Ähm, wenn er einen vernünftigen Ausweg in Anführungsstrichen sucht, wo er dann mit ein paar Milliarden in der Tasche dann rausgehen kann und jemand anderes Problem diese ganze Aufarbeitung ist. Ähm, Microsoft, wenn die das jetzt übernehmen, halten sie sich eben nicht nur oder holen sich nicht nur die positiven Sachen mit rein, sondern stehen dann auch in der Bringschuld sich dementsprechend ähm, auch um um die ganz negativen Sachen mitzukümmern, weil du willst ja nicht dann sagen, wir kaufen jetzt einen
2: Haufen IPs und Skandale auf. Ich glaube, sie stehen sogar hauptsächlich davor, weil jetzt definitiv meiner Meinung nach gerade die negativen Aspekte an Activision etwas überwiegen. Also sie müssen da vorhaben, eine Veränderung zu schaffen, sei es jetzt auf der Management-Ebene, aber auch, was sie mit den Studios und den Spielen machen wollen. Weil so willst du diese Firma ja nicht behalten und du willst auch nicht an einem Bobby Kotick festhalten. Das wird natürlich jetzt gesagt, von wegen ja vielen Dank für seine Arbeit und er bleibt da erstmal und so. Ich bin mir aber ganz sicher, ähm, der Mann ist nicht mehr tragbar, weil niemand ähm, bestreitet ja noch irgendwie, dass er einen maßgeblichen Anteil daran hatte, an Sachen, die Diskriminierung betrafen oder sexuelles Fehlverhalten oder auch generell Missmanagement innerhalb ähm, der Firma. Der wird da nicht ähm, bleiben können und das kann auch nicht die Motivation von Microsoft sein. Die werden diesen Laden schon irgendwie auf links drehen wollen und eben da versuchen, auch was Neues drauf, äh, draus zu schaffen. Aber natürlich diese Marken, die sie schon haben, zu erhalten, weil das, glaube ich, spielt auch eine wichtige Rolle, dass sie eben große Namen eingekauft haben, also was wie Call of Duty, Diablo Starcraft, weil da tut sich Microsoft nach wie vor ja ähm, schwer. Ich habe noch mal so ein bisschen geschaut. Es gibt ja eine Menge Studios, die sie vorher schon gekauft haben, aber ob das jetzt ähm, ein Studio ist namens The Initiative, was seit vier Jahren existiert und an Perfect Dark arbeitet, aber sonst äh, nichts bisher veröffentlicht hat, ähm, was mit Rare's äh, Titel Everwild ist, ähm, der irgendwie nicht aus dem Quark kommt, dann hast du Studios wie In Exile, die seit Wasteland 3 nichts gemacht haben uns auch nichts bekannt, genauso wie bei ähm, The Coalition, dem im Gears Studio. Da kam ja auch nach Gears Tactics nicht, äh, nichts mehr nach. Ähm, Microsoft hat nach wie vor das Problem, dass sie sich wahnsinnig viel Manpower und Studios kaufen. Sie erschaffen aber nicht wirklich bisher so viele große, neue, starke Marken und sie haben eben keine Uncharteds und kein God of War und sowas. Und natürlich kaufst du dir so ein bisschen Power ein und die müssen sie jetzt natürlich wieder polieren. Gucken, dass sie das Ansehen ähm, von Activision Blizzard äh, einfach wieder nach oben ziehen in den nächsten Jahren. Das ist auf jeden Fall eine super krasse Langzeitinvestition, äh, die sie hier gemacht haben. Ich
0: finde, das ist ein sehr interessanter äh, Gedanke, den ich gleich nochmal äh, genauer ausführen möchte. Vorher machen wir aber eine ganz kurze Werbung, ein Sport, und wir sind wieder. Und damit sind wir wieder zurück. Wir reden noch über Activision, Blizzard und die Übernahme von Microsoft. Äh, Fabian, du es gerade gemeint, dass sie mittlerweile sehr, sehr viel Manpower haben, aber verhältnismäßig wenig bisher rausgekommen ist. Das ist für mich persönlich ein ziemlich gutes Zeichen erstmal, weil mir das zumindest das Gefühl gibt, dass sie sich die Zeit nehmen, um halt mal wirklich solide und, und hochwertige Spiele zu veröffentlichen. Weil, ähm, wenn man sich mal zurückerinnert, wie lange es gedauert hat, um zum Beispiel äh, lass es ein Last of Us sein oder äh, weil ich mir gestern die Geschichte von Overwatch nochmal durchgelesen habe, wie lange es gedauert, bis so ein Spiel wie Overwatch mal letztlich äh, rausgekommen ist. War das Titan, war das vorher noch? Titan war das genau, dass das neue Nachfolge-MMO zu World of Warcraft äh, sein sollte. M machen wir einen Hero-Shooter draus. Äh, ja, aber ja. einen sehr, sehr erfolgreichen Hero-Shooter. Ähm, genau das ist halt das Ding, ich hatte gerade zu Xbox One Zeit mit Xbox äh, das äh, das mit der Firma, dass Spiele rausgekommen sind, die zwar in ihrem Gebiet bestimmt kompetent waren, aber letztlich für mich nie so großartig innovativ waren, überraschend waren oder, mir, oder so, keine Ahnung, wenn man es pathetisch ausdrücken möchte, so das gewisse Etwas hat da immer gefehlt. Und das gibt mir gerade so ein bisschen die Hoffnung, dass gerade so große Studios wie so ein Coalition, dass sie mal jetzt vielleicht so einen Schritt zurückgehen, sich nicht so Gears 7 so aus den, aus den Fingern mhm. äh, saugen müssen, sondern vielleicht mal die Zeit bekommen, um halt ein richtig geiles Spiel zu machen. Und das ist halt so die, die Stärke von Microsoft. So wird das bisher zumindest ähm, immer mal wieder geäußert, dass wenn sie Firmen übernehmen, dass sie sie auch größtenteils autark arbeiten lassen. Da ist Double Fine oder Obsidian auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, die äh, bisher scheint wohl so ziemlich zufrieden sind und das bringt uns dann auch zu diesem Thema, okay, wie kann man so ein angeschlagenes und gebeuteltes Unternehmen wie Activision und mit akt angeschlagen und gebeutelt meine ich auch die ganzen Teams, die da äh, mit Sicherheit jetzt nicht so die größten Freundensprünge die letzten Jahre gemacht haben, weil das äh, kommt jetzt zum Beispiel auch aus so einem Bloomberg-Artikel raus, indem dem es heißt, dass diese Übernahme durchaus auch optimistisch intern gesehen wird, weil das halt nur gebrannt hat, Call of Duty musste jedes Jahr rauskommen, plötzlich hast du auf einmal die Aussicht, okay, es kommt vielleicht nur alle zwei Jahre raus, eventuell können wir die Zeit nutzen, um mal erstens natürlich so das leidige Thema, früher Feierabend zu machen oder rechtzeitig Feierabend zu machen und zum anderen die Zeit zu nutzen, um vielleicht auch an anderen Spielen zu arbeiten. Und das, diese Perspektive, finde ich, die finde ich ganz schön und interessant. Ich ähm, stimme dir dazu. Also Ich glaube, bei Call of Duty gab es doch einmal vor zwei oder drei
2: Jahren oder so den yeah. Fall, dass eins dieser Studios eigentlich nicht fertig war. Dann musste ein anderes äh, eins vorziehen. Und seitdem sind diese Spiele so ein bisschen in Schieflage, weil sie immer mit wahnsinnig viel ähm, Druck entwickelt werden, aber trotzdem rauskommen müssen. Und ich ähm, gebe dir auch recht, es ist ähm, cool, dass Microsoft sagt, wir erlauben einem Studio mal drei, vier Jahre was an einem Spiel zu machen. Aber ich glaube nicht, dass sie sich das so wünschen oder dass das so auf ihren Roadmaps steht, weil ähm, natürlich willst du trotzdem mal, also nehmen wir noch mal den Vergleich zu Sony, da hast du eben, klar, du hast ein Last of Us oder ein Uncharted oder so, das kommt dann nur alle vier, fünf Jahre mal raus, aber du hast einen, einen Wechsel zwischen, da ist ein Uncharted, dann es ein God of War, dann ist ein Last of Us, ein Spider-Man, ein Ratchet, ein ähm, Horizon in einem Wechsel und dann ergibt sich eben so eine, äh, eine relativ moderate Frequenz einer Reihe, aber bei Microsoft, ähm, da muss halt einfach auch mal eins dieser Spiele rauskommen. Und die haben wahnsinnig viele Spiele, die schon lange in der Pipeline sind von den zugekauften Studios. Und was ist für sie kompensiert? Und auch für mich mhm. als Spieler, ich bin überhaupt nicht, ich bin oder ich bin sehr zufrieden mit meiner Xbox. Das sind halt immer neue Sachen, die in den Game Pass reingespült werden oder so. Äh, aber du willst natürlich auch mal ein Perfect Dark, einen Everwild, einen Avowed, ähm, einen Hellblade 2 oder einen Fable. Mhm. Eins dieser Spiele muss einfach auch mal ähm, kommen. Es ist mhm. cool, wenn diese Studios alle, alle Zeit der Welt haben, aber es wäre schön, auch mal irgendwann ein Ergebnis dieser Bemühungen zu sehen.
1: Ja, vielleicht ist der ganze, der ganze Aufwand, der jetzt in den letzten Jahren betrieben wird, damit, dass die tatsächlich mal in Gang kommen oder sowas. Ne? Also ich bin da auch bei Fabian irgendwie so das Gefühl, da wird viel entwickelt, aber es kommt nicht so viel direkt visibel dabei raus, vor allem, weil die größten Marken, die Microsoft selbst gemacht hat, das sind Halo, das sind äh, hier Forza mit den verschiedenen yes. Spielen. Das ist Gears of War. Kannst du in einem Teil auch dazu packen. Ähm, der Rest ist durch in Anführungsstrichen zugekaufte Studios, die dann irgendwann zur Microsoft-DNA dann dazugehören. Ich meine, Sohn Ray ist schon seit 20 Jahren. Bei denen kannst du eigentlich auch schon sagen, dass es das Microsoft-Spiele ist, die von denen ja, die kommen.
0: haben mit Sea of Thieves halt ein ziemlich fettes Ding. Genau, aber die,
1: die, die haben auch das forciert, sozusagen. Ne? Also naja, aber also ja. Zum Glück für die, weil das so der richtig einzig richtig große Hit ist, den die dann hatten. Ne? Solche quirky kleineren Spiele wie über Pinata oder solche solche Missfires wie Banjo, Schieß mich durch, wie es ist Nuts and Bolt jo. zum Beispiel. War auch nicht unbedingt das Gelbe von Mai. Oder okay, die großen Leute von Rare machen jetzt äh, die Avatare mit Schuhsohlen und Kinect... Kinect mhm. Mills das von denen? Ich weiß nicht mehr ganz, ne? Also so, solche Geschichten. Ich denke, da, da müssen viele der Studios nochmal so ein bisschen in Fahrt kommen. Und wenn Microsoft selbst nicht viele neue Eigenmarken schafft, dass die so ein Gefühl haben wie bei den großen Sony-Marken, wie Fabian es ausgeführt hat, dass die in guter Regelmäßigkeit kommen können, da springen jetzt die Bethesda-Titel in die Bresche. Da werden jetzt die Call of Duties und die anderen Activision-Sachen in die Bresche springen. Wobei bei dem du auch sowieso noch allgemein aufpassen musst, ah, was ist da nochmal in Planung? Ähm, und da hat Phil Spencer ja auch nochmal gesagt, da gab es ja auch nochmal Gespräche, ähm, speziell weil da Senior-Verträge auch mit Sony ähm, dann äh, am Laufen, wann ähm, wird welches Spiel wie wo erscheinen? Und es ist es ja auch noch genau wie bei Bethesda damals beim Aufkauf, die Absicht, bestehende Verträge dann nochmal einzuhalten. Also keine Ahnung, ob sich Sony dann nochmal Call of Duty auf der Plattform wie auch immer gesichert hat für einige Jahre, sodass diese Version auch rauskommt. <lacht> Ähm, wenn das mal abgelaufen ist, was wird Microsoft dann aber letzten Endes machen? Wird Call of Duty dann, so wie die Bethesda-Sachen, auch alles eingehen und nur dann auf PC- und Xbox-Plattformen erhältlich sein? Oder ist selbst für eine Plattform wie Microsoft doch die aber Hunderten von Millionen, die so ein Call of Duty erzeugt auf der Playstation, dennoch ein gutes Zubot? Ne? Also weil vielleicht doch irgendwann ist das. Also kannst du auch nicht zu deinen 500 Millionen Dollar
0: Nein sagen, nur damit es dann auf deiner Xbox mhm. erscheint. Aber wer weiß? Ich ich habe hier auch nicht das da, Geld von Microsoft. Da möchte ich äh, auch gleich einhaken. Nochmal ganz kurz zu dem zu dem Punkt davor. Äh, deswegen meinte ich auch, dass wir die ganzen Effekte halt echt in fünf, sechs, sieben Jahren erst wirklich spüren werden, mhm. dass. Ähm, Ey, so ein, so, ein, so ein fettes Spiel wie zum Beispiel in Everwild, das ist ein komplett neues Terrain für, für ich will, ich will die Publ ich will die Publisher und Entwickler nicht einen Schutz nehmen, vor allem, wenn sie Milliarden wert sind. Aber, ähm, so argumentiere ich es vor mir zumindest, dass das halt echt eine, eine gute Zeit dauert, bis halt so ein fettes Spiel mal draußen ist. Und bei Playstation war das, oder bei Sony war das auch nicht so, dass halt sofort die, die, die Bretter halt erschienen sind. Sondern es hat auch eine Zeit lang gedauert. Und ich glaube jetzt, vor allem wenn sie jetzt mit Obsidian, sie haben Double Find, sie haben jetzt Bethesda und dann noch Activision. Also ich glaube, also wenn sie es smart machen, wenn sie es gut machen, wird Microsoft halt in einer ähnlichen Liga spielen, wenn nicht sogar eine, eine auf Augenhöhe, mit den äh, First-Party-Titeln von, von Sony. Und das finde ich persönlich als Zukunftsperspektive, als jemand, der gerne Videospiele spielt, finde ich es ganz interessant.
1: Ja, man muss, man muss auch bedenken, so ein bisschen, also ich hatte mich ja nochmal mit der äh, älteren Vergangenheit von Microsoft auseinandergesetzt, damals in der äh, Buchvorbereitung. Zum Beispiel und zur allerersten Xbox war es schon so, dass die einfach geguckt haben, wie können wir die Kriegskasse aufmachen. Sie haben tatsächlich auch bei Nintendo angeklopft und gesagt, hey, können wir euch kaufen? Mhm. Na, wir brauchen Spiele hier. Sega, wie sieht's bei euch aus? Und so weiter. Ich glaube sogar Square stand im Gespräch mhm. und lässt äh, du dich an die
0: Reaktion von Nintendo? Wie, wie war es nochmal genau? Die haben sie aus dem Raum gelacht. Es war gelacht. Haben sie ausgelacht.
1: <lacht> Was willst du? Nee, für Spencer war es damals noch nicht. Bill Gates wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Der vorbeigekommen ist und gesagt hat, hier sind meine Milliarden. Na, Aber die, die ähm, schauen, wie sie sich in diesen Markt reinstecken können. Und ähm, in, in damaligen Verhältnissen, die alle allererste Xbox hat, glaube ich, insgesamt so einen Verlust von 4 Milliarden Dollar eingefahren. Mhm wo du denkst, holy shit, wie kannst du denn so viel Geld dann verbrennen und trotzdem noch im Business bleiben? Aber wenn du dagegen jetzt diese 70 Milliarden in Gegensatz, die allein für, für Activision ausgegeben wurden, ist das natürlich nur ein Tropfen auf den meisten Stein. Die sind jetzt all in. Na? Die können ja jetzt auch nicht sagen, wir ziehen die Notbremse und konzentrieren uns nur noch auf Windows und Surface Tablets oder sowas, äh, sondern die werden den Weg ja auch äh, konkret jetzt weiter beschreiten und äh, was ist konkret das Endgame, aber ähm, wollen Sie sich primär selber stärken, um einen guten Share im Markt zu haben? Oder wollen Sie letzten Endes auch sagen, können wir irgendwie schauen, ob wir doch Sony potenziell da rausdrängen können aus dem Markt und alles für uns nur haben können? Wie finanzstark ist das Sony eigentlich? Es ne, wird ja auch zu einem großen Teil von der Gaming-Sparte getragen. Also es hat sich vielleicht in den letzten Jahren nochmal abgeändert, aber es gab zumindest mal eine Zeit lang, wo die Gaming-Sparte der Bereich war, der mit am meisten Geld abgeworfen hat gegenüber. Nicht jeder kauft immer einen neuen Super-Riesen-Fernseher <lacht> oder ja, das Musik-Business ist auch immer so ein bisschen relativ oder die Filmproduktion. Ähm, und äh, was 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 ist das Endziel sozusagen? Da willst du dann der größte Player werden oder willst du der einzige Player werden bei Microsoft Wenn die dann noch weitere Sachen aufwerfen Muss Sony
0: jetzt dann im Gegenzug sagen, oh, wo habe ich noch was hier? Yay, hey, kommt her, hier habe ich noch was gefunden. Mhm. So, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, Gregor. Ich finde es cool, dass du das aufgegriffen hast. Ähm, da kommen wir, äh, liebe Regie, können wir kurz auf den äh, Laptop schalten? Da kommen wir auf einen Tweet von, von Phil Spencer der hier auch noch mal die Call-of-Duty-Thematik mit PlayStation äh, angesprochen hat. Und zwar meint er hier, dass sie natürlich alle bestehenden ähm, Verträge respektieren wollen und, und die ähm, diese Formulierung finde ich ganz interessant hier, Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Also hier steht nichts von Commitment oder ähnliches, sondern sie wünschen es sich. Und also ich als jemand, der das jetzt... Ähm, kritisch beäugen möchte, schon fast, würde sagen, okay, hier positioniert sich Microsoft in einer ziemlich interessanten Situation, weil das schon fast so sich anhört. Ey, Sony, also wir hätten ja schon Bock, dass das Call of Duty so auf der PlayStation bleibt, aber so, was könnt ihr uns bieten dafür? So nach dem Motto. Äh, natürlich ist das, ist, kann das auch sein, dass das rein interpretiert ist, aber die wären ziemlich doof, fände ich zumindest, wenn sie von sich aus sagen würden nee also call of duty kommt jetzt nicht mehr auf der playstation weil es mittlerweile noch eine extrem große marke ist die auf der äh, die auf mhm. vor allem auf der playstation 4 und playstation 5 noch eine große community haben und warum sollten sie es sich nehmen wenn sie das auf dem, im game pass haben warum sollten sie sich die zusätzlichen einnahmen nehmen lassen die sie auf der sony konsole mitnehmen könnten warum sollte man das machen das wäre doch, wär doch doof, vor allem, wenn man sich äh, noch mal äh, vor Augen führt, dass Microsoft die Strategie fährt, dass sie den Game Pass halt auf möglichst viele Plattformen haben, wenn sie so möglichst viele Plattformen stattfinden wollen. Man könnte sogar schon fast spekulieren, würde es irgendwo mal Sinn machen oder oder realistisch sein, dass der Game Pass auf der Playstation stattfindet, was jetzt richtig und wenn mal, wenn mal X-Cloud oder sowas etabliert ist, ne? ja. Dann kannst
1: du in der Theorie dann auch sagen, das könnte auf allen Plattformen da sein, wo ein Browser läuft. Ne? Wohl, gibt es einen Browser auf der PS5? Weil ansonsten könntest du ja potenziell ja X-Cloud eventuell laufen lassen oder so. Ne? Oder auf der Switch von mir aus. Ich weiß nicht, ob, ob Sony oder das, das sind Sonys Gedanken oder so wäre.
0: Ne? Ja, in Game Pass natürlich ist das sehr, sehr blumig. Ähm Ausformuliert der, der Gedanke.
1: Ja, also muss einfach mal schauen, je nachdem, was genau diese Bekenntnisse dann wirklich bedeuten von Microsoft in Richtung äh, von Sony ist es jetzt möglichst blumig und vage formuliert, weil Phil Spencer ist ja auch so ein bisschen auf Kuschelkurs, gerne. Ne? Da wird viel aufgekauft da, aber der gibt sich eigentlich immer recht positiv ähm, seinen Konkurrenten in Anführungsstrichen gegenüber, was ja auch ganz gut ist, dass da nicht immer nur Antagonismus oder sowas äh, da herrscht, aber hinter den Kulissen wird natürlich dann letzten Endes geschaut, was ist für Microsoft am besten und ähm, das, was ich vorhin auch noch mal kurz dann angesprochen habe, von wegen, wie viel sind gibt es noch so eine Marke wie Call of Duty, die enorm viel Geld auf der PlayStation, auf PlayStation-Geräten erzeugt, dann davon wegzunehmen. Mhm. Über kurz oder lang Microsoft macht das ja nicht nur, um immer drauf zu zahlen, und äh, die wollen irgendwann auch mal zumindest ein bisschen Geld damit generieren, oder? Das ist da eins halt darauf. So eine Aufkauf von dem Bethesda, man bringt die neuen Spiele dann direkt im Game Pass raus, vernichtest du in Anführungsstrichen noch jede Menge Geld, die Leute dann so ausgegeben hätten für 60, 70, 80 Euro als Neupreis für die Spiele. Also ist es automatisch automatischen Verlustgeschäft, wenn die Spiele dann da reingeballert werden, um den Marktwert da hochzuhalten. Irgendwann muss aber auch mal die Stelle kommen, wo du nicht einfach nur Geld verbrennen kannst. Hm?
2: Also ich könnte natürlich auch sagen, ja, bringt halt man Uncharted oder God of War noch auf die Xbox und wenn man ehrlich ist, die sind oh, ja eh PC. schon halb da. Ja, auf PC sind ich meine Sony setzt jetzt schon seit einer Weile die Spiele für PC um und davon profitiert letzten Endes auch Microsoft. Weil das sind Windows-Rechner und ich sag mal, jeder, der ähm, einen Windows-PC hat, ähm, die Schwelle ist super gering zu sagen, dann ich hole mir auch den, Mic den Microsoft Game Pass, wovon wieder Microsoft profitiert, weil das so stark äh, subventioniert wird. Du hast ja ständig so Angebote wie, ja, hier drei Monate Game Pass mhm. am PC für einen Euro, wenn du noch kein Kunde bist. Das ähm, also heißt, Sony ist da ja auch bereit, ähm, in so einer Win-Win-Situation zu sagen: Naja, wir verdienen die Kohle, aber die Plattform ist dann für uns da jetzt gerade zweitrangig, weil natürlich gibt es auch Leute, die dann sagen: Ja, Moment, jetzt God of War auf dem PC und es ist geiler als auf der Playstation, dann kaufe ich mir halt keine PS5 ähm, oder habe mir vielleicht keine PS4 gekauft. Also ich halte das nicht für so komplett abstrus, diese Vorstellung, dass irgendwann mal die Möglichkeit besteht, ähm, dass irgendeins der Playstation-Brands äh, auf der Xbox ähm. Wie auch immer, es kann ja auch sein, dass es nur über das Game Pass-Streaming-Ding dann funktioniert. Ähm, keine Ahnung. Aber ich halte sowas alles nicht mehr für äh, komplett ausgeschlossen. Seitdem eben die Spiele, also ich meine, die Vorstellungen finde ich immer noch super weird, dass wir mittlerweile Sachen wie Days Gone, ähm, God of War und jetzt die Uncharted-Collection, die jetzt für die PS5 erscheint, ja. erscheint ja auch für den PC. Ähm, das ist alles nicht mehr so äh, abstrus, wie es mal war. <lacht>
1: Und Nintendo lacht sich ins Feuer und bringt neue Mario und
2: Kirby Spiele raus, ne? Benjo Kazoo in den Store und alle flippen aus wegen dem 25 Jahre alten Spiel, <lacht> was eine unveränderte N64-Emulation ist. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, das ist jetzt das, was neu angekündigt wurde für den
2: Service, ne? Ja, und nächsten Monat Majora's Mask. Uh. Aber sie haben ja, äh, teilweise die Emulation jetzt mittlerweile verbessert. Mhm. Das Operino of Time und so mhm. ist ein bisschen ähm, schöner. Achso,
1: können wir nachher mal drauf eingehen, weil jetzt natürlich Activision Blizzard noch wichtig ist. Hast du den N64-Controller? Taugt er was?
2: Den besitze ich. Ja, der ist ähm, gut. Okay, sprechen wir bald also nochmal drüber. Ist, ich, den kann man kaufen, den mega Drive controller für 50 Euro. Diesen drei-Button-Klopper, das mhm. ist nicht so geil. Da habe ich mir das japanische gekauft, das ist nämlich toll. Mit sechs oh, sechs 6 Und äh, klein.
1: Ja gut, das ist nochmal was komplett anderes, aber es wäre interessant, wie so eine Landschaft dann aussehen würde im Hinblick. Ähm, ich will nicht verneinen, dass ich vielleicht nicht doch mal nach einer Series X geschaut habe, einfach mal, ob die aktuell erhältlich ist angesichts, weil wenn Microsoft jetzt angef angefangen hat, die werden ja wohl nicht aufhören und noch mehr Sachen sich einverleiben. Also irgendwann, mein PC läuft zwar auch immer noch vernünftig, aber so eine Series X ist wahrscheinlich der sinnvollere Invest, vor allem, weil du auch da ja, garantiert hast, eine dass du... Ja, Konsole. Ja, also rein bautechnisch ist Microsoft top of the line schon seit Generationen,
0: was ihre Konsolen angeht. Ja, ich habe mir die ja gekauft äh, Ende letzten Jahres und ich hatte die schlimmste Odyssey mit der Konsole ever. Oh die
1: Assassin's Creed Odyssey?
0: Ja, schon von so <lacht> in der Art. Äh, ich, Die war nämlich kaputt bei mir. Oh, oh, ja. Ich hatte, ich glaube die GPU oder irgendwas war am war Arsch. Also ich hab äh, Forza Horizon und Gang the Gang und so gespielt und ich hatte ständig irgendwelche richtig krassen Grafikfehler. Oh. Ähm, und dann habe ich, und irgendwann ich habe gedacht, okay, das ist bestimmt Softwarefehler und ich versuch's zu updaten, hab's geupdatet und die, krass, es war so richtig stark geflimmert und plötzlich haben der, richtige ganze Texturen gefehlt auch mhm. und äh, habe ich mir nichts bei gedacht, scheiß drauf, wird bestimmt irgendwann vorbeigehen und plötzlich haben angefangen, jedes Spiel so zu freezen. Und es hat nicht mehr, es, die ganze Konsole hat sich dann einfach so komplett so kalt runtergefahren. Mhm. Ohne irgendwas. Dann habe ich sie zurückgeschickt, haben sie mir wiedergegeben, habe sie angemacht, dass das, die Konsole will updaten und hängt in der Update-Schleife. Oh, nee. Für sechs Stunden. Und ich so, fuck. Und dann habe ich wirklich auch angefangen, <lacht> das über USB zu updaten, mhm. weil du das mittlerweile auch machen kannst. Dann hat das irgendwie geklappt für drei Stunden. Dann hat sie sich wieder kalt runtergefahren. Ich so, fuck. Dann habe ich den Gerätestecker rausgezogen, hab's für sechs Stunden liegen lassen, hab's wieder eingemacht, so auf gut Glück, ich wollte sie eigentlich schon wieder zurückschicken. Und dann wollte sie sich nochmal einrichten, wieder ein Update, das ging dann und seitdem läuft sie. Ist es
2: denn die gleiche oder haben sie die ein anderes? Ich
0: glaube, das ist eine andere, ein anderes Modell. Die andere war echt am Arsch.
2: Okay. Ich hatte, ich will es nur ganz kurz einschieben, weil mich das ähm, äh, leider genervt hat mit der äh, an der Konsole, mit der ich sonst sehr zufrieden bin. Ich wollte Psycho 2 spielen, auch über Weihnachten. Ich mhm. hatte da immer das Problem mit der Xbox-Version, dass der Controller sich nach ein paar Minuten disconnected hat. Oh. da habe ich gedacht, okay, das ist ein, ähm, ein Elite-Controller, den ich jetzt glaube ich zum dritten mm. Mal habe, weil ich immer leider Probleme hatte mit Tasten oder einem Steuerball. Das, das ich sehr auf. Ähm, da ist alles cool. Und dann habe ich gedacht, okay, sieht gleich dann im Elite Controller, dann habe ich den nochmal geupdatet. Ich habe alle anderen xbox Controller, die ich irgendwie selber hatte oder noch auftreiben konnte, probiert. Und es ist immer äh, immer passiert, egal mit welchem Controller, aber auch nur mit dem Spiel. Also mit allen anderen Spielen geht's problemlos. Und es hat mir leider dann die Möglichkeit genommen, das Spiel zu beenden, weil das dann natürlich dann so war, das Spiel lief dann manchmal weiter und der Controller mmh. ist einfach disconnected und ich bin dann irgendwo runtergefallen und das ist eigentlich dann ähm, und spielbar gewesen. Und es war echt schade, weil es war so ein schönes Spiel an sich. Und es ist ein ganz seltsamer Fehler, den ich noch nie irgendwie mit einem anderen Titel oder einer anderen Konsole erlebt habe.
0: Das hatte ich das der eigentlich disconnecten. Nicht. Ich habe auch Psychonauts über die EX gespielt und da hatte ich das Problem nicht. Nur spielen, ne? Ja, sehr gut. Das ist wirklich gut. Jump'n'Runs, äh, die, die, ähm, ja, das Gameplay hat sich nicht so rund für mich angefühlt, vor allem wenn man so ein Mario Aha. gewohnt ist. Ja. Da hat sich das nicht so direkt angefühlt, so schön, ja, so saftig und so responsiv, aber äh, nee, das Spiel inhaltlich ist Hammer.
1: Das ist wie der erste Teil, die gleiche Mischung,
0: ne? Ja, Gameplay ja. kann noch ein bisschen
1: geschraubt werden, aber inhaltlich haben Double Fine eigentlich ganz gut drauf. Ähm, aber gut, natürlich schließt das nicht aus, dass man dann auch mal ein Montagsgerät erwischt, dabei insbesondere, weil die ja so gut äh, wie immer noch nicht so richtig erhältlich sind. Eine Xbox One das bekommst du immer noch sogar, mhm. mit einem Discount überall, aber die Series X nicht. Ich habe mich kurz nur umgeschaut, einfach von wegen, okay, vielleicht wäre es jetzt doch an der Zeit, sich die zu holen. Ähm, solange der PC noch läuft, ist okay, aber vielleicht für die Zukunft. Je nachdem, wie die Landschaft dann aussieht, weil die PS5 bekommst du ja auch immer noch nicht richtig. Ähm, die Chips-Shortage, die dann überall alle Bereiche der Technik ähm, immer noch beeinträchtigt. Ähm, selbst Autos können nicht vernünftig ausgeliefert werden. Wie war das, wenn du dir einen Tesla kaufst? Oh ja. Kannst du denn erst, Was war das, Navigationsgerät? Irgendwelche Sachen konntest du ja später dazu holen, weil die nicht von Haus ausgeliefert werden können. Das wird sich in der nächsten Zeit nicht so direkt viel ändern und alles wird auch nicht so easy erhältlich sein. Aber heißt das für die Zukunft dann, wenn dir die Plattform egal sein soll, dass du einfach nur einen gebrandeten PC mit Sony, Xbox oder anderen Marken bekommst und dann
0: alles gleich überall drauf läuft? Ey, das ist vielleicht die, die ferne Zukunft. Who knows? Also ist ich glaube nicht, dass wir noch große, äh, fette Geräte unter dem Fernseher also ist, haben.
1: Also ist dann der größte Streit am Ende nicht Microsoft gegen Sony, sondern Epic Store gegen Steam? No. Also also man, jeder findet immer einen Konflikt, wo, wo er sich aus, austauschen. Ja, mal gucken, was das mit Activision jetzt werden wird. Ähm, letzten Endes ähm, muss immer noch das Kartellamt zusagen und sagen, dass so eine große Funktion dann in Ordnung ist oder nicht. Ähm, wobei, wie, schon, wie auch schon gesagt, in anderen äh, Branchen ist in der Größenordnung schon viel passiert. Also wer weiß, wie das dann da gemacht wird, ob es dann eine zu große Monopolstellung wird am Ende oder nicht. Und vor allem, wie Sony am Ende reagieren wird, ob die tatsächlich mhm. jetzt sich Sachen einfallen könnte ein Sony in EA kaufen, na weil EA ist glaube ich hm. jetzt die nächstgrößte Firma
0: noch. müsste mhm. mal, müsste mal mal, ich äh, da will ich tatsächlich gleich noch mal drauf eingehen noch mal ganz kurz bezüglich dieser Monopolstellung. Äh, ich habe hier noch mal die Seite von Forbes auf und die haben mal eine Aufstellung gemacht von den äh, wertvollsten Firmen der der Gaming Industrie. Mhm. Äh, wenn wir da kurz reingehen können, da sehen wir Tencent auf Platz 1 mit 562 Milliarden Dollar. <lacht> Und auf Platz 2, also das ist hier Market Cap, also hier mhm. werden die Aktien, äh, die, der Wert der Aktien zusammengezählt, ähm, wäre bei Activision dann auch nicht bei fast 70 Milliarden Dollar, sondern bei über, knapp über 50, äh, gewesen. Genau, das aber heißt um, nicht, dass
1: das der Kaufpreis genau, ist, was du da
0: siehst. Genau, aber nur um einen groben Indikator zu haben, wir haben hier Platz 2 Sony mit 156 Milliarden Dollar. Das Komplettunternehmen dann aber, ne? Ja, genau, also hier ist nicht nur PlayStation mit drin, sondern, äh, auch die komplette andere Elektronik. Hier haben sie auch den Vergleich gezogen. 150 Milliarden versus 2,2 Trillionen von äh, Microsoft. Ja, Bill Billionen wäre das dann. Äh, ja, genau. So äh, sorry. Das finde ich persönlich einen ziemlich, äh, <lacht> ziemlich interessanten Vergleich, mit dem er ja. sich mal vor Augen führt. Hey, was, für, was für eine Liga Microsoft B eigentlich ist. Betriebssystem spielt.
1: brauche ich eher als ein Walkman heutzutage, muss ja. ich sagen.
0: Wir haben hier NetEase, 70 Milliarden, äh, Nintendo 54 Milliarden ist auf dem Papier günstiger als, als Activision. Ja, aber steht das wirklich zum Verkauf
1: irgendwie als japanisches Traditionsunternehmen? No fucking way. Oder so? no
0: fucking way.
1: No, wenn ich da schon jetzt Roblox ja. <lacht> sehe. Ja.
2: ganz kurz bei Nintendo eingeschoben, wenn es bedeuten würde, dass ich so eine hybrid hätte auf einem Niveau von der Xbox Series S oder so, würde ich sagen, ey, mach das. Ich finde die Switch mhm. OLED zum Beispiel, finde die cool für ein Handheld und so, aber zu Hause am Fernseher, ich, das, ich brauche einfach mal eine neue Hardware für Nintendo. in diesen E-Shop und es ist wirklich so, als würde ich mein iPhone 4 nochmal auspacken und damit versuchen, einen App Store zu haben. <lacht> ja, jetzt oh jetzt yeah, triggerst yeah, du ein paar yeah, Lücken, ja, Lücken, ja, Lücken, ja, Jetzt, ja, jetzt kommt wieder Lücken. die alte Diskussion vom letzten ja. Wochen vor allem auch. Ja, ich meine, ich es mein, ist nicht böse und ich möchte niemanden triggern. Ich sage nur, es wird Zeit für eine performantere Nintendo-Hardware. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder? Also, was so Basic-Sachen ja, angeht, wie die äh, Benutzeroberfläche ähm, verwenden. Sagen so, mal, wir mal angenommen,
1: es würde passieren und Microsoft würde jetzt Nintendo kaufen. In welcher Konsequenz, was würde das für die Spiele letzten Endes bedeuten? Ne? Würde das heißen, irgendwie die Switch würde noch weiter bedient werden oder heißt das jetzt automatisch, alle Marken kommen nur auf äh, Microsoft-Geräten? Würde Microsoft ein switch äquivalent was so ein bisschen eher wie das Steam Deck ist, dann herausbringen? Einfach, weil es dann
0: auch so eine gelernte Plattform ist. Also da habe ich eine sehr, bin eine sehr starke Meinung zu. Oh, Und da ja. meine ich, das wäre der fucking Worst Case, wenn das passieren würde. <lacht> weil also das ist halt eine Sache, wenn ein großer Konsolenhersteller sich einen fetten Publisher irgendwie heranzieht, aber wenn ein großer Konsolensteller äh, Konsolenhersteller einen anderen äh, großen Konsolenhersteller schluckt, ähm, das wäre für, für Gaming an sich, glaube ich, auch nicht so gut. Wir hätten weniger Plattformen, ähm, vor allem kleinere Entwickler hätten äh, weniger Plattformen zur Verfügung, eine, eine Switch und eine Xbox, auch wenn sie natürlich auf dem Papier zwei Gaming-Konsolen sind, aber... Diese zwei Plattformen haben auch stellenweise auch unterschiedliche Zielgruppen. Selbst meine Mutter hat mal eine Switch in der Hand gehabt und gespielt. Sie, hat noch nie, sie kennt den Begriff Xbox nicht. Hm. Und das sind dann, äh, das sind dann so Territorien, wo ich sage, okay, jetzt diese, diese ganze Diskussion rund um ein Monopol mit Activision und, äh, und Microsoft finde ich ein bisschen zu weit hergeholt. Dafür ist Activision nicht, hört sich doof an, aber ist so nicht, nicht groß genug. Aber wenn es anfängt, halt wirklich so Marktleader. Gegenseitig äh, sich mhm. zu verbünden dann fängt es für mich an, äh, problematisch zu werden. Deswegen wäre das für mich ein absolutes No-Go und ich hoffe, dass äh, Nintendo wieder bei der nächsten Microsoft-Anfrage sie aus dem Raum lacht. Das ist so meine, meine Meinung
1: dazu. Wenn, so. wenn sie denn kommt oder äh, hier dann Überraschung, Nintendo kauft Microsoft. Haha, ihr habt nicht gewusst, wir haben da noch was im, Gel im Kissen gefunden, ein bisschen Geldreserven. Ja, ein paar Pokémon-Karten. <lacht> <lacht> Nintendo kann doch beliebig Pokémon-Karten Das nachfucken. stimmt. Ja, das ist, wie, das ist so wie Inflation bei großen einen Start, ne? Nintendo druckt einfach ja. neue Pokémon-Karten, wenn sie das wieder, hat Geld bisher durch, jede Tal, durch jedes Tal gebracht hat. Sie View sich nicht verkauft hat einfach
0: Pokémon-Karten nachgebracht.
1: Also war Miyamoto im Keller und hat neue gezeichnet. So, ich möchte ganz kurz Zeit. noch
0: mal zu, ähm, zu Sony äh, gehen, Gregor, weil du auch meintest, äh, wie würden die jetzt wohl reagieren? Werden sie jetzt auch ähm, sich unter Druck gesetzt fühlen und sich jetzt Electronic Arts holen? Oder werden sie versuchen, weiter handpickt, sich ihre Studios ranzuholen? Weil du hast es gerade auch angesprochen, Bluepoint haben sie sich gekauft, Insomniac haben sie sich ja. geholt. Ähm, äh, sie sind da auch nicht ganz untätig. Ich habe aber das Gefühl, dass sie halt wirklich versuchen, diese Studios, die sie sich holen, auch immer so zu handpicken. Dass sie die Studios erst akquirieren, wenn sie auch längere Zeit mit denen intensiv zusammengearbeitet. Und intensiv heißt hier dann auch an First-Party-Titeln zusammengearbeitet haben. Mhm. Während bei Microsoft, die holen halt die Shotgun raus und wollen zusehen, dass sie halt möglichst viel sich ranholen. Wie ist eure Meinung dazu? Wie könnte Sony in euren Augen reagieren? Ich glaube
2: ich glaube, du würdest nur reagieren, um irgendwie ein Zeichen zu setzen. Ich sehe jetzt keine akute Notwendigkeit, weil Sony besitzt einfach schon eine Menge ähm, toller Studios. Also egal, was du da jetzt nimmst, von ähm, Insomniac über Naughty Dog bis hin zu eben äh, Firmen wie Guerilla oder Bluepoint. Das sind alles sehr smarte ähm, und auch äh, homogene Zukäufe. Die machen alle sehr gute, hochwertige Spiele, die oft auch sehr klassisch in ihrer Form so sind. Also oft auch so auf Singleplayer ähm, ausgerichtet. Also wirklich sehr hochqualitative Spiele. Ich sehe jetzt gerade für Sony offen gesagt keine, ähm, Notwendigkeit, dass sie jetzt irgendwie EA kaufen müssten oder so. Ich würde EA da ähnlich, was die Attraktivität der Marken oder so angeht, bewerten wie Activision. Ähm, aber richtig viel abseits ihrer Sportspiele und einer sehr, ähm, krisengeschüttelten Battlefield-Serie haben sie halt auch nicht so äh, anzubieten ja. gerade.
1: Ja, viel, viel fühlte sich auch, du hast es schon gesagt, sehr smart an, was die dann in Investitionen in Studios gemacht haben, die sich eben auch bewiesen haben. Also es, wo wir gehört haben, Sony kauft Insomniac. Klar, ist vollkommen logisch, dass sie das machen, mhm. ne weil sie auch so viel für die Plattform dann ausmachen und sie auf ihrer Plattform dann zu haben und nicht dann nochmal für Microsoft und andere so Spiele produzieren zu haben, ergibt vollkommen Sinn für Sony. Man muss auch bedenken, wenn Mike, also Sony kauft Studios, Microsoft kauft Publisher, die Studios an der Hand haben. Mhm. Ne? Und ähm, bei all der Diversität, die jetzt, die sie jetzt entwicklertechnisch bei Microsoft an der Hand haben durch den Kauf von Bethesda und von Microsoft, die kleineren Studios, die da dran hängen. Nicht jedes von denen wird die gleiche Qualität in der Form abliefern können mit den Käufen, die Sony mit den pointierten Publishern hat, als auch äh, den gleichen Fokus haben können oder sowas. Hm. Letzten Endes, glaube ich, Microsoft nimmt viel, viel mit ne und dann ist viel im Netz nochmal da drin gefangen, aber die werden dann auch nochmal trotzdem, für mein Gefühl, ähm, kleinere Publisher, die äh, kleinere äh, Entwicklerstudios, die bei den Publisher wie Activision mithängen, die jetzt mit aufgekauft wurden, vielleicht da gibt es keinen Sinn, die dann weiter ähm, Spiele entwickeln zu lassen, sondern die werden dann irgendwo wieder mit äh, einverleibt und äh, Microsoft hat einfach so einen riesigen Rattenschwanz, der da dran hängt und so und die fühlt sich ein bisschen schlanker an in der Hinsicht, die dann, die dann pointiert. Also ich bin auch dabei, ich ich glaube, für eine Marke zu setzen, wäre das schon interessant, aber es wird sich auch wie so eine Panikreaktion dann anfühlen, wenn jetzt auf einmal die große Akquisition von ja. Sony gemacht wird. Der einzige Weg, wo ich sowas sehen würde aktuell, ist es, wenn tatsächlich im Hintergrund schon Gespräche irgendwo passiert sind. Na, von denen wir äh, außen äh, nichts wissen, wenn die schon seit Jahren mit einem EA quatschen und die sich eigentlich quasi schon übereingekommen sind. Vielleicht wird sowas nochmal forciert und dann beschleunigt, damit man so eine Nachricht rausgeben kann. Aber jetzt wird nicht auf einmal zum ersten Mal der Telefonhörer in die Hand genommen und äh, gesagt, Klaus Dieter EA, was ist los? Ja, lass, <lacht> lass mal was machen.
0: Jig, ja, können wir nochmal ganz kurz auf den Rechner schalten. Hier habe ich nämlich den Aktienkurs von Sony äh, nochmal aufgeführt und das ist der Tag, der 17., mhm. als die äh, News angekündigt wurde, dass Microsoft Activision übernehmen möchte. Und da ist er nochmal solide ähm, abgestürzt. Ähm, jetzt fängt er sich langsam wieder, ich finde es nur ganz interessant, ich will jetzt da äh, nicht groß was rein ich finde es nur interessant, wie der Markt da immer reagiert, während der Activision Blizzard-Kurs, okay. der seit Monaten äh, gebeutelt ist, schön nochmal ein hoch äh äh, ja, äh, es, will, es
1: würde, glaube ich, mehr bedeuten, wenn man mehr sieht als zwei, drei Tage oder so, oder so eine Woche bei den Aktienkursen. Das war ein Monat. Ich, ich meine, oder war es ein ganzer Monat? Mhm. Wie, wie stabil ist eigentlich so ein Aktienkurs, weil gerade bei so börsennotierten Unternehmen ähm, das Einzige, was ich hauptsächlich im Kopf habe, ist tatsächlich die WWE, <lacht> bei der jede Nachricht dann dafür gesorgt hat, dass da viele Dollar hochgehen oder viele Dollar runtergehen und auf einmal gefühlt dann Milliarden an Dollar dazukommen oder vernichtet werden an, an Volumen. Ähm, das, das hatte man, glaube ich, einen anderen Effekt, wenn man das so pointiert zu so einem bestimmten Bereich sieht. Eventuell sind die, ist so eine Schwankung normal, nach einer so großen Nachricht, dass sie da kommen, dass du nicht sofort in den Panikmodus gerätst und alle deine Bitcoins verkaufst. Ich
0: habe mal hier das, äh, in das Jahres, die Jahresübersicht gezeigt oder aufgerufen und da sieht man schon, dass der Dip, hier ist er, mhm. der ist schon ordentlich. Aber äh, ich bin da bei euch, ey, es braucht nur Ta äh, God of War, Ragnarök und die Nummer ja. geht wieder ja, nach oben. Also
1: Es ist hochgegangen gegen Ende des Jahres, ne? Muss sagen, keine Ahnung, was da nochmal zusätzlich außer Endjahresgeschäft dann ist. Eventuell hatte Sony eine andere Technikmeldung, die da geholfen hat, aber es ist pointiert hochgegangen gegenüber dem Frühjahr, wo sie weit unter der aktuellen Marke noch gelegen sind.
0: Ich finde es ich find's einfach spannend, wollte es nochmal ganz kurz hier aufführen. Als letzten Punkt, nur der Vollständigkeitshalber, halber, habe ich hier nochmal mal eine Liste mit allen IPs, die Microsoft jetzt von Activision Blizzard übernimmt. Und wollen wir sagen, ob die cool sind oder scheiße? Nee, nee. ich will nur oh. so eure, eure Favorites. Was wollt ihr euch, was würdet ihr euch hier im Rahmen dieser Zusammenarbeit wünschen? Ich sehe hier so ein DJ Hero.
2: Nee. Lass mal stecken. Ja, doch, irgendwann kommt so eine Art von Spiel nochmal wieder, so ein Guitar Hero oder dann eine Hero Kombination Classic. aus ja. ähm, eine Mischung aus äh, gesamtem band -Ding mit DJ Kram. Ich habe oben schon gesehen, ähm, Fan-Favorite, der auf jeden Fall auch blur, wenn oh, sie ja. da irgendwas zu so machen würden, war, was sehr lieb war. Ja, ein neues ähm, Geometry Wars ähm, können sie easy machen. Hat auch jeder gern gemocht. Ähm, Lost Vikings wäre ähm, toll. die haben sie ja immer so ein bisschen durch Gastauftritte irgendwo am Leben gehalten. Ähm, Phantasmagoria sehe ich schon, Simon und ich, ähm, Let's Play zu. Äh, <lacht> nur wenn sie die gleichen
1: Schauspieler noch mal kriegen.
2: Ähm, Pitfall habe ich äh, schon drüber nachgedacht heute Morgen, ob das eine Option wäre. Das gab es in den 90ern ja noch. Einen ganz netten ähm, 2 d Jump Runs. könnte man auf jeden Fall auch mal machen. Ähm, ein paar andere davon, hm, weiß ja, ich nicht.
1: Ich würde die Chance daher sehen. Also viel ist da natürlich jetzt aufgereiht von den Einzelstudios, weil Sierra gehört ja auch nochmal dazu. Mhm. Das wäre für so einen Oldschool-Adventure-Fan wie mich mit den King's Quest und Space quest sachen oder ja. sowas interessant. Ob da nochmal was äh, kommen kannst. Blizzard ist so ein bisschen weniger meins als Nicht-Strategie oder Online-Gamer. Aber es wird natürlich dann, glaube ich, eher das, das Wichtigste für viele Leute sein. Interessant finde ich, ob jetzt in diesem ganzen Konglomerat, was jetzt Microsoft ist, ob gesagt werden, kann, hey, zum Beispiel äh, ein neues Pitfall, das würde richtig gut bei Rare passen, dass die das jetzt entwickeln zum Beispiel, dass es nicht nur dann innerhalb dieser Studios bleibt, sondern dass das eine Microsoft-IP ist, die jetzt von einem anderen Microsoft-Studio gemacht werden kann. Und dann fände ich es umso spannender, wenn tatsächlich da mal verteilt werden kann und gesagt werden kann, hey, tatsächlich, ihr könnt jetzt mal daran arbeiten, weil ihr seid mit am besten dafür geeignet. Dann würde ich auch sowas wie ein Pitfall oder ein Spyro oder so ein Crash mal von, von Rare sehen wollen. Banjo von Toys for Bob. Wäre Hammer. Das wäre cool. Wenn die wenn die dann das oder oder wenn Vicarious Visions wieder zurückkommt, ne, und die dann an an Jumpen Runs dann arbeiten können. So,
0: das äh soll es, glaube ich, so ins... Wir haben so grob alles abgehandelt, was ich hier abhandeln ähm, wollte. Ja, wir können, wer, wer glaubst du wird jetzt aufgekauft, wenn wir die Sendung fertig gedreht
1: haben? Ja, das ist eine gute Frage, Gregor. Ja, das ist eine gute danach. Frage. Warner. Ja, ist am Ende. Warner. Und die,
2: die stehen schon länger im Gespräch, ne? Das ja, okay. die, ich meine, was haben die noch außer dem Hogwarts-Spiel und ähm, dem Batman, Lego, She's Star
1: Wars. Ja gut, Lego, Star Wars, die haben Combat und Batman.
0: <lacht> Suicide Squad kommt jetzt auch dieses Jahr noch. Gotham Knight. Also ich glaube nicht...
2: Wenn mir das noch kurz jetzt jeder einen Tipp abgeben soll. Square sehe ich irgendwie nicht, dass die jemand kauft. Ubisoft jetzt auch nicht unmittelbar. Ähm, vielleicht auch Konami oder so. Vielleicht sind die billig <lacht> zu haben.
1: <lacht> nee, weil,
2: bei Konami, ja, wobei, Konami hat halt die Lizenzen alle da ja hinten, Das
1: ist das Ding. <lacht> kaufst du kaufst du komplett Konami, weil dann kriegst du auch deren Versicherungsgeschäft, Pachinko-Automaten. Und die haben ja noch diese Health Clubs, also ja, diese die Sportstudios. Pachinko
0: ja, ja, will ja seit Corona ja niemand mehr sehen. <lacht> seit
1: Corona <lacht> <lacht> Wobei, die Japaner, die stehen trotzdem immer noch Schlangen, um Pachinko zu spielen. Ähm, wenn aber ein Konami-Marken abstoßen würde, beispielsweise. Ich meine, wie, wie lang wird rumort, dass jetzt, wann kommt jetzt endlich die Ankündigung von Silent Hill für Playstation oder so entwickelt von Sony? Oder Sony hat sich's einverleibt und hat es dann an Kojima weitergegeben, dass die hier Silent Hills machen können. Whatever, die Spekulation gibt's ja seit ewig im Internet. So ein Aufkauf von äh, Konami-Marken fände ich schon ganz cool. Oder Capcom kauft die und macht das.
0: <lacht> Komm, das wird jetzt mir ein bisschen zu viel äh, Spekulation. Ähm, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, äh, schreibt sie sehr gerne in die äh, Kommentare. Ich werde mir die auf jeden Fall noch mal anschauen. Auch noch mal ganz kurz der Vorständigkeitshalber. Ravensoft, ähm, kennt ihr das Studio, das mhm. an Warzone arbeitet? Die haben jetzt angefangen, sich zu so einer Gewerkschaft zu organisieren und äh, haben jetzt die ersten Forderungen an Activision Blizzard äh, gegeben und wollen, dass sie vom Publisher anerkannt werden. Da hat sich der Publisher noch nicht zu geäußert. Aber das sind natürlich auch alles Sachen, die Microsoft mit erben bzw. kaufen wird. Wird sehr, sehr interessant sein, wie sich das noch entwickeln wird. Das werden wir dann auch hier noch mal im Game Talk natürlich besprechen, wenn es neue Infos dazu geben wird. Jetzt kommen wir aber erst einmal oder endlich, besser gesagt, zu den Spielen, zu den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben. Fabian war super lange nicht da, deswegen möchte ich dir gerne den Vortritt geben.
2: Oh, naja, ähm, na ja, ich glaube, ich muss jetzt nicht nochmal über Spiele aus dem letzten Jahr sprechen. Ich habe viel äh, nachgeholt, ich sagte eben schon mal Psychonauts, ich habe auch Sachen wie Life is Strange 3 ähm, noch gespielt oder auch das ähm, von mir sehr äh, geschätzte Guardians of the Galaxy-Spiel. Mhm. Das, hat oh, das ist noch an gefallen, mir aufgefallen, dass ähm, ist wirklich gut gewesen. Also ich meine, jeder hat es auch gesagt, dass es überraschend gut ist, aber ähm, ich habe es nicht so richtig geglaubt, aber es hat mir viel Freude gemacht. Ich habe aber auch ein paar neuere Sachen jetzt tatsächlich schon in diesem Jahr gespielt, nämlich konkret ähm, vor allem in äh, der zurückliegenden Woche zwei Sachen. Zum einen im ähm, Windjammers 2 ähm, ist was, was echt lange ähm, in Entwicklung war. Das wurde schon 2018 angekündigt. Wann haben wir es? Wir haben es auf dem Sender auch nochmal gespielt haben, in der Beta. Wir no? haben mal die Beta gespielt. Das ist für ähm, die Leute, die es nicht kennen. Das ist so eine Art Action-Sportspiel, wo man sich quasi Frisbees um die Ohren wirft und je nachdem, wo die landen im Feld des Gegners oder hinten in den Toren, gibt es verschieden viele Punkte und ist die Fortsetzung eines ähm, Neo-Geo-Klassikers und ähm, ist sehr, sehr schön gelungen. Also der Pixel-Art-Stil ist gut, es spielt sich wahnsinnig flüssig, ähm, es gibt natürlich mehr ähm, und neue Charaktere, es gibt mehr Arenen, es gibt einen Online-Multiplayer-Modus, der technisch sehr gut ähm, funktioniert. Ich habe es ähm, auch online ein bisschen gespielt, das Crossplay zwischen ähm, PC und Xbox gibt es auch für ähm, Playstation und Switch. Ich habe auch die Switch-Version angeschaut. Ähm, die ist ebenfalls sehr schön. Es äh, sind auch momentan noch ausreichend Spieler online, was natürlich auch dadurch begünstigt ist, dass es ein Game Pass ist mhm. für ähm, PC und Xbox. Ähm ja, man kann, es ist halt ein simples Spiel. Ich kann da gar nicht so viel mehr zu sagen. Man kann halt äh, werfen und die Frisbee anschneiden und Lops werfen und solche Sachen. Aber im Grunde genommen ein relativ simples Skillspiel, sowas Typisches, was wir hier bei Beef oder irgendwelchen anderen kompetitiven Gaming-Formaten spielen würden. Wenn man sowas mag, ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen. Also es ist einmal mehr ein Spiel, das stammt von diesem französischen Publisher Dot Emu, die auch so Sachen wie das ähm, Street Fighter. Riecht man das so aus? Ich, Dot ich, ich glaube ja. Ist das sowas wie Fokü dann? Ich glaube ja. Also, wie hast du es denn gesagt? Dot Emo? Dot Emo hätte ich no, gesagt. Ich glaub, das, heißt, das heißt so nicht. Aber ich bin mir auch <lacht> unter. Ist das ja, 8-Bit-Do oder 8-Bit-Do? 8-Bit-Do habe ich immer gedacht. Mhm. 8, ich immer gedacht. Da könnten wir mal eine eigene Aber kannst sagen du sagen Nintendo 8-Bit-Do. Ja, stimmt. Wo war ich? Achso, äh, mit ähm, Dot <lacht> Ja, die, die haben auch Sachen gemacht wie äh, das Streets of Re Rage oh, 4 ähm, Remake. Die entwickeln die Sachen nicht immer selbst, sondern geben das teilweise auch ab, wie zum Beispiel ähm, bei dem Turtles-Spiel, was die demnächst auch machen. Aber die achten schon sehr auf Qualität und das ist einmal mehr ein ganz hübscher Titel, von dem ich sagen würde, auch wenn man es nicht über den Game Pass spielt, die 20 Euro, die es auf den anderen Plattformen kostet, ähm, ist das auf jeden Fall wert. Du hast es auch gespielt. Äh, ja,
1: nicht so ausführlich jetzt in der finalen Version. habe ein bisschen spielen können in den letzten Tagen auf der PS4, äh, PS5 ist und was die PS5 zumindest, also Playstation-Version mhm. habe ich auf der PS5 gespielt und äh, haben mich auch so ein bisschen gefragt, also da muss am Balancing auf jeden Fall lange gearbeitet worden sein, weil das ist ja so lange verschoben worden. Yeah. Hätten wir theoretisch auch schon vor zwei Jahren sehen können und äh, oft auf den Games-Coms äh, gewesen. Ähm, ich bin ein riesiger Fan vom ersten Teil, habe den tatsächlich auch im Beef die Leute dann spielen lassen damals. Für mich ist es einfach die beste Pong-Variante, die je gemacht wurde, mm -hmm. Na, weil es ist Pong nur ein besser <lacht> und äh, mit den ganzen Upgrades, der visuelle Stil ist geil, yeah. auch ein, für Singleplayer wurde dran gedacht, also dass du auch dann ähm, so eine Map jetzt hast, wo du eine verschiedene Sachen auswählen kannst, äh, schöne Bonusrunden, wie beim ersten Teil. Also wer Fan des ersten gewesen ist, ähm, wird jetzt noch einen modernen Klassiker in Hübscher ja. nochmal nacherleben können
2: und dadurch, dass es im Game Pass ist, meine einfach mal ausprobieren. Ich ja. habe echt überlegt, ob es irgendeine Facette gibt, die nicht so gut ist wie im Original, aber echt nichts gefunden. Ich finde, dass eigentlich alles ähm, tatsächlich ja. nur verfeinert oder verbessert. Äh, das noch. Ein,
1: einzige, was ich sagen würde, ist, dass man merkt, einfach, also ich habe es gemerkt, wie nicht gut meine Skills sind, wenn du online gegen Leute antrittst, weil ähm, da sind mittlerweile schon so richtig gute dabei, also
2: ich dachte, dass ich kein schlechter Windjammer-Spieler bin, aber ich bin es anscheinend. Mhm. Ja, man muss da auch mal, es gibt so ein Tutorial, manche von den fortgeschrittenen Sachen, die einem da erklärt werden, wusste ich auch nicht so genau. Oder auch wie man jetzt wirklich so diesen Sprung einsetzt und so, ähm, da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen. Ja, da steckt schon mehr drin, als man denkt hat. Das, das Anschneiden funktioniert nicht ganz mehr so
1: gut wie früher auf dem Neo Geo, habe ich das Gefühl. Ich muss mich noch daran gewöhnen, wie es hier funktioniert. Mhm. Das habe ich nämlich immer ganz gern gemacht.
0: So, was du auch gerne machst, Gregor, ist, dich in, in dunkle Tiefen zu begeben. Mhm. Das ist ein Spiel, Hidden Deep, möchte ich darauf ansprechen, falls ihr die nie nicht versteht. Hidden Deep. Genau. Versteckt im Dunkeln. Das ähm, wolltest du eigentlich letzte Woche ansprechen, da kam aber irgendwas dazwischen. Jetzt können wir endlich äh, frei und ohne irgendwelche Hürden darüber sprechen. Und Gregor, ich muss sagen, ich habe mir jetzt für die Sendung hier immer mal wieder so einen Trailer davon angeguckt. Mhm. Ich bin interessiert.
1: Sehr interessant, also ich sowieso äh, spiele, die so ein bisschen Horroranspruch haben, die sind wirklich meins, so ein bisschen Sci-Fi, Space-Horror gefühlt, wobei hier geht es mehr um die tiefsten Tiefen als äh, die höchsten Höhen im Weltraum. Mhm. Und ähm, ja, das Spiel sollte entweder heute rausgekommen sein oder gestern zumindest. Ich habe schon gesehen, dass Simon, es das natürlich logischerweise auch in seinem Streamingprogramm ah, ja. okay. äh, mit drin hatte, ist ein Metroidvania mit äh, starker Physics basierter mhm. Engine. Das bedeutete also, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, kennt ihr noch Quop äh, vom äh, PC? Selbstverständlich dieses, nicht. Dieses äh, Flash-Laufspiel, wo du jedes Körperteil einzeln oh steuern konntest hey. und so. Es ist nicht ganz so, aber ich musste so ein kleines bisschen bisschen dran denken, weil du ähm, Charakter steuerst oder mehrere Charaktere, die dann in eine tiefe, dunkle Höhle äh, reingehen, die natürlich voller Monster und Gegner ist, äh, wo die Spielphysik aber einen sehr großen Einfluss darauf hat, so Fliehkräfte mhm. und äh, sich da runterbegeben und so weiter. Ich habe ein bisschen so den, den Anfang in den Anfang reingespielt und hatte meine Probleme, muss ich sagen, weil du kannst es zwar mit dem Controller steuern, aber ich hatte ständig das Gefühl, ich soll es wohl lieber mit Maus und Tastatur spielen vor allem weil du da auch ähm, präzise mit den ganzen verschiedenen Enterhaken und Schusswaffen dann ähm, steuern musst in welche Richtung du schießt man sieht hier auch ähm, mehrere Figuren die man in der Form dann steuern kann soweit war ich jetzt bisher nicht gekommen sondern habe den Anfangsbereich erst mit einer Figur gemacht aber es war schon teilweise arg knifflig ne? und äh, Gegner waren auch recht unerbittlich mit vielen Todesfällen mhm. die drin gewesen sind und ähm, oh, das finde ich ja geil Mann. Ja, du, du, du hast so eine Art Echolot, wo du dann einfach du einfach nur loslaufen und ballern und gucken und erkunden, das ist nicht so ganz Sinn der Sache ja. bei dem Spiel, sondern es ist wirklich gefährlich, wenn Kannst du da vorfühlen. unterwegs bist. Vielleicht, genau, du hast einen limitierten Einsatz von diesem Echolot, viele dieser Gegner greifen dir gegenüber, du siehst auch, der Boden kann zusammenbrechen, ähm, du sollst darauf achten, nicht zu weit zu fallen und so. Ähm, Bildsprache technisch bedienen sich natürlich bei vielen okay. Tropes im Genre. Also man wird ja, gleich klar. auch noch mal eine Szene im Trailer sind, sehen, die ist einfach eins zu eins aus The Thing von uns ist sich dann übernommen worden. Also man sieht, was so die Klientel da ist. Interessant, in der Form auch Metroidvania, das gibt es natürlich aus allen möglichen Herren und Ländern. Ähm, aber ähm, das ist eben nicht so diese typische japanische Art, die du hast, mhm. sondern eher so, so ein West-Style. Äh, West und ich will mich nochmal richtig mit Maus und Tastatur da dran setzen, weil mit dem Controller bin ich nicht so ganz warm geworden. Ja. Muss ich zugeben. Ich habe auch gehört, dass es anscheinend wirklich sehr beliebt, sehr groß gewischlistet sein soll ja? auf Steam. Mhm. Also
2: das, ja,
1: die Szene, die ich meine hier. Ah, okay.
2: Ken oh, ja. Oh Gott. Also dann noch kurz die Zwischenfrage. Es erscheint jetzt erstmal nur für den PC, weil es da quasi Early Access geht. Ne? Die anderen Versionen kommen wahrscheinlich später. Genau, an,
1: Early Access äh, ist es jetzt oder ich konnte zumindest vorab schon mal ein bisschen neben zocken und es wurde jetzt nochmal da abgedeckt. Ich denke, es ist wohl nicht ausgeschlossen, dass noch mehr erscheint. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann nochmal angekündigt ist, dass jetzt nochmal eine andere Version kommt. Wird sich wahrscheinlich mhm. auch auf anderen Konsolen gut machen, ähm, wenn man die Steuerung vernünftig darauf umsetzen kann, ähm, wie man mit dem Schießen und Ausrichten und so weiter da umgeht. Ähm, aber wer Metroidvanias mag und so ein bisschen Horror Styling und nichts dagegen hat, mal ein bisschen präziser spielen zu wollen und nicht, ich mache den Doppelsprung und dann kicke ich da weg an der Wand und da kommt der Gegner und da der auto Lock on, so ganz ist es nicht ein bisschen mehr anspruchsvoll. Ähm, schaut sonst gerne. Ich glaube, das Simon-Video sollte wahrscheinlich schon jetzt online sein oder wer es mhm. jetzt schon
0: direkt gezockt haben, dann kriegt ihr noch einen besseren Eindruck davon. Oder ihr äh, holt es euch direkt, ist seit gestern, äh, seit gestern, ich, äh, seit gestern ja, Also zumindest auf Steam. Ilias, willst
2: du uns noch ein bisschen was erzählen über ein weiteres Spiel? Ich kann da noch ein bisschen was ergänzen, gerne, aber dann hast du auch noch deinen Block gehabt. Wir haben ja nicht mal mega viel Zeit. Und ich, ah, mich ist interessiert es cool. so, was du von dem Spiel hältst, Bei mir gefällt es sehr gut.
0: Ja, du redest von Nobody Saves uh, the World. Das ist das neue Spiel von Drinkbox uh, Games. Die haben vorher Guacamelee gemacht. Mhm. Eins und zwei. Und dann waren sie längere Zeit nicht mehr uh, irgendwie da. Und jetzt haben sie hier Nobody Saves the World veröffentlicht. Das, uh, Wie kann man das am besten beschreiben? Es ist auf jeden Fall eine Art Rollenspiel, wo du nicht eine Figur steuerst, sondern ja eigentlich unzählige, du hast nämlich die Möglichkeit deine Form zu verändern, wir haben jetzt hier so ein weißes Männchen gesehen, du findest relativ früh einen Magiestab, der dich, äh, mit dem du dich äh, verwandeln kannst, in eine Maus zum Beispiel, in einen Ritter, in einen Ranger, in ein Ei ähm, und diese Formen nutzt du um dich auf der Spielwelt zu bewegen. Du hast ein paar Metroidvania-Elemente, dass du nur mit einer bestimmten Form in ein bestimmtes Gebiet kommst. Du hast ein paar äh, Rätseleinlagen, äh, wo du diese Form nutzen kannst. Und die Form nutzt du auch, um eine bestimmte Art von Damage zu machen. Das bedeutet mit der Maus, wenn du halt hier dich schön hier wegknabberst, äh, machst du äh, Dunkelschaden mit dem äh, mit dem Ritter. Machst du äh, machst du Schafenschaden und so weiter und so fort. Äh, dazu hast du eine Oberwelt, wo du halt verschiedene Dungeons hast. Wenn du diese Dungeons äh, absolvierst, bekommst du Sterne. Mit diesen Sternen kannst du neue Gebiete freischalten. Und ich muss sagen, das war jetzt so dass so der grobe Umriss, wie das Spiel funktioniert. Das sieht aus wie ein, wie ein samstagmorgen cartoon Und ich liebe es. Es macht so viel Spaß, sich durch diese Welt zu schnetzeln. Es ist halt auch sehr Grind-lastig zum Teil. Aber ich finde nicht, dass dieser Grind irgendwie zu zu anstrengend ist. Man hat immer das Gefühl, dadurch, dass du halt dich ständig auch verwandeln kannst, du hast immer ein, eine gewisse Abwechslung da drin. Und du hast halt geilen Humor. Also auch wie die Quests stellenweise aufgebaut sind. Hast du zum Beispiel schon das Pferd bekommen? Mhm. Äh, du bekommst, wenn du das Pferd bekommst, ah, ja. hast du direkt eine Quest äh, mit der mit dem Ziel verlieb dich yeah. so und dann musst du halt zu okay wie verliebst du dich mit dem mit dem Pferd und die Auflösung ist äh, ganz witzig auch wenn ein bisschen stumpf und das sind so Elemente die ich sehr sehr mag an dem Spiel Hab nicht ähm, habe es noch lange nicht durchgespielt hab so die ersten drei vier Stunden äh, mit dem Spiel verbracht und ich werde es auf jeden Fall durchspielen dafür ist es zu kurzweilig ja. zu entspannt und es fühlt sich insgesamt einfach sehr 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 gut an ich finde, dass es einen tollen Flow hat. Das, hat. das zeichnet ein bisschen die Spiele von
2: Drinkbox aus. Also ich bin auch großer Fan von Guacamili 1 und 2 gewesen. Den zweiten Teil habe ich erst letztes Jahr durchgespielt. Und man will da einfach die ganze Zeit weiterspielen, weil sich die Bewegung durch das Spiel ja. so gut anfühlt und weil sie dir eben auch ständig irgendein positives Feedback zurückspielen. Also wenn man es jetzt ein bisschen böse formulieren würde, würde ich sagen, das merkt man auch bei Nobody Saves the World, dass sie ein bisschen sich an Mobile-Spielen orientieren. Mhm. Weil du die ganze Zeit, du schlägst da nichts kaputt, ohne dass irgendein ja. Essen rauskommt. Raus, da fällt Geld raus oder ähm, es kommen ständig neue Quests halt, die da irgendwie aufploppen und dann du sowas wie töte 37 Gegner mit der Attacke oder mach ähm, 50 mal dies und das und dann guckst du wieder, ach geil, Quest erfüllt, ähm, dann kannst du halt verschiedene, du kannst diese einzelnen Fähigkeiten, die die Formen haben, also wir mhm. haben jeweils primäre und sekundäre Fähigkeiten, die kannst du aufleveln, du levelst aber auch den Charakter selber auf, weil die, die sich quasi, die verschiedenen Formen teilen sich ein globales ähm, Limit an Gesundheitspunkten genau. und so und alles, was du machst, hat für dich eben einen Vorteil und deswegen willst du immer in diesem Flow bleiben. Und du sagtest es eben schon mal, es gibt diese verschiedenen Arten an Schaden, die man machen kann. Das haben sie natürlich auch deswegen gemacht, damit man eben gezwungen ist, mhm. ähm, die verschiedenen Formen auch zu nutzen. Weil nicht jede davon ähm, macht einem initial genauso viel Spaß wie die anderen. Also keine Ahnung, Bogenschütze musst du halt immer Abstand halten ja. und, so und kannst nicht reingehen. Das Pferd, ähm, was ziemlich lustig ist, kann quasi nur nach hinten ähm, genau. initial angreifen, weil es eben so austritt nach hinten. Dafür ein sehr starker Move. Ähm, Genau. Und dann gibt es eben auch dieses typische Zusammenspiel, was man aus Diablo und Co. kennt. Es gibt eben Lebensenergie und Mana. Und manche Attacken füllen dann eben dein Mana auf, mit mhm. dem du dann wieder Attacken machen kannst, die ähm, deine Gesundheit regenerieren und regenerieren. Und ähm, diese gegenseitige Abhängigkeit wird halt auch sehr stark ähm, genutzt von dem Spiel. Und es führt halt genau zu dem, was du sagst. Das macht einfach Bock. Und ich habe da auch, wollte gestern nochmal kurz reingucken, Habt ihr jetzt schon mehr gespielt als ähm, die drei äh, Stunden, die du was, eben sagst. Was? Wirklich? Hast. Ja, ja, ich hab was? Schon, äh, durchaus viel angeguckt und glaube, ich werde da auch, ähm, ich glaube, es soll so 15 Stunden oder so lang okay. sein, das werde ich mir schon glaube ich auch ähm, geben und bin auch gespannt, was da noch für Formen kommen, weil du hast ja eben ähm, so menschliche Sachen, aber eben auch Ratte und Pferd und Ei und wirklich ähm, verrückte Sachen, also ein schönes Spiel und auch, falls wir es nicht gesagt haben, ähm, Game Pass. Ähm, ansonsten 25 Euro PC mhm. und Xbox. Hast, hast du das Ei schon freigeschaltet? Ähm, weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich habe das jetzt da zum ersten Mal gesehen. Du kannst es ja ein bisschen frei steuern, dann, je nachdem, welche Klassen du ähm, mehr spielst. Ich habe, glaube ich, mehr den
0: Wächter gespielt mhm. als den Rangern, hatte eher diesen linken Pfad. Also, wenn du das Ei freischaltest, gibt es nämlich eine Quest. Also, das Ei, das. Es, es geht da, es, es ist nicht äh, die finale Form. Ah, offensichtlich. Äh, ist aber ganz interessant. Aber auch das haben sie echt so geil gemacht. Ich finde es echt gut. Ist das ein Spiel, das dich äh, größtenteils interessiert? Doch, oder durchaus.
1: So? Aber die Zeit äh, war bisher leider nicht ganz dafür. Da habe ich jetzt auch schon in der in der Game Pass-Liste gesehen. Ähm, und äh, ich kenne ja auch die Guacamili-Sachen. Also mir haben die auch viel Spaß ja. gemacht. Mhm. Zweier muss ich noch ein bisschen ausführlicher spielen, ganz aus dem Sinn, dass der auch noch mal erschienen gewesen ist. Ähm, aber da, das ist das Schöne am Game Pass. Solche Sachen kommen auch da mit und äh, ich werde es dann demnächst äh, mir mal runterladen. Ich, ich sage es ganz ehrlich, ohne
0: den Game Pass hätte ich es nicht gespielt. Hättest du 25 Euro so dafür ausgegeben? Äh, fürs erste nicht, vor allem weil ich auch relativ wenig von dem Spiel gehört habe. Ähm, hätte maximal erst das mir angeguckt oder gar gekauft, wenn ich wüsste, okay, ich habe da echt viel Gutes zugehört. Und gerade höre ich noch nicht so viel davon, deswegen finde ich es umso schöner, dass ähm, als jemand, der sich das normalerweise nicht kaufen würde, sich das jetzt angucken kann und automatisch so einen Bass kreiert, weil ich mit Freunden darüber spreche, die haben jetzt auf einmal äh, Nobody Saves the World auf dem Schirm, wollen das auch spielen. Ich finde diese Dynamik ganz interessant. Dass du halt um, mit dem Game Pass ist, auch einen gewissen Marketing-Push bekommst. Ist
1: der Vorteil, also es das heißt ja nicht, dass dieses Spiel keine 25 Euro wert ist, aber das ist natürlich eine Einstiegshürde. Ne? Wenn du nicht die ja. andere Gelegenheit hättest, da reinzuschauen. Und das ist der Vorteil bei so einem Abo-Service das gleiche bei Netflix auch. Ne? Also für manche Filme, die da laufen, würde ich hier nie im Leben dann Geld im Kino ausgeben. Mhm. Aber wenn die dann da
0: draußen ach ja, pack mal rein. Ne? Ist das ist ja doch ganz gut. So, vielleicht ist, wie, wie hast, wie hast du es genannt? Gregor hat wieder so ein richtig weirdes Spiel hier wieder reingeholt. Was habe ich denn Evil Tonight heißt es. Ach, Evil Tonight. Ja gut, das nennst du Habe ich, hab ich auch noch nie gesehen
1: vorher. Okay. Um, das das ist, so meine das, Lieblingsspiele. Ist schon vor, das ist schon vor ein paar Monaten erschienen. und es ist quasi ein Top-Down, uh, Survival Horror Resident Evil-like. Ah, ein ja. italienisches Team hat das gemacht. Um, hat sogar auch deutsche Texte. Gibt es bei Steam für... Das waren 15 Euro oder sowas, wenn man sich holt. Ich habe bisher ein bisschen da reingespielt, hat tatsächlich sehr hübsche Pixelart, mhm. muss ich sagen. Ähm, und ähm, vom Spielerischen her ist es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mit von wegen, ähm, du hast tatsächlich so eine Ausweichtaste wie bei einem Bloodborne oder sowas, mhm. wo du nach vorne und hinten rushen kannst, kannst dann aber auch verschiedene Waffen equippen. Es war ein bisschen knifflig von der Schwierigkeit her, weil du hast ständig durch die Grafik, man sieht es dann ein bisschen so eine Art. Fog of War will's mal, will man es nennen mhm. oder so. Es ist so ein bisschen dunkel an Stellen und es können öfters mal Gegner auf dich zustürmen ah, daraus ja. und da hast du schnell Energieverlust hier zum Beispiel. Ne? Also musst du schon ganz gut aufpassen, wenn du da bist. Aber rein vom Technischen her aus, also es sieht wirklich richtig hübsch aus. Es ja, sieht muss ich sagen. aus
2: wie so ein sehr spätes Square-Spiel für Super Nintendo.
1: Ja, ja, genau. Es hat ein bisschen so diesen, diesen Square-Charakter und wie gesagt, mein Gefühl ist es, weil auch die ganzen Namen der Charaktere im Spiel klingen irgendwie italienisch. Es ist mhm. wahrscheinlich ein italienisches Team, was dahinter stand und das das soll wohl auch dann eben so eine Mixtur aus ähm, ja, Super-Nintendo-Style-Games mit Survival-Horror sein. So hätte eventuell ein Resident Evil von Square vor 25 Jahren ausgesehen. Ähm, war cool bisher, aber auch ein bisschen anstrengend. Du, Resident Evil für, für, für Super-Nintendo vom damaligen Square Hätte ich gekauft. Also rein vom, vom Eindruck her. Ja. Ich will, weiß jetzt nicht, ob es qualitativ dann auch aufrecht erhält für den Rest des Spiels so den Eindruck, den es am Anfang macht. Ähm, ich werde es weiterspielen, wenn ich mal über diese Anstrengungen hinweg bin, dass die Gegner mich so nerven im Moment. <lacht>
0: Als letztes Spiel habe ich, also erstmal vielen Dank, äh, Gregor, für die Ausführung, habe ich tatsächlich null auf dem Schirm gehabt, ähm, deswegen ist das ja vielleicht was für euch. Ich habe hier als letztes Spiel noch The Artful Escape für die mhm. äh, Playstation auf dem Radar und... Ähm, Oder Game Pass oder Game Pass. Also jetzt äh, wollen wir nochmal drüber reden, weil es für die Playstation rauskommt. Ich glaube, Fabian, du konntest, äh, konntest es dir nochmal angucken. Ähm, ich habe es tatsächlich auf der Xbox ähm,
2: gespielt. Mhm. Das ist ja von Annapurna. Es ist ein sehr ähm, künstlerisch äh, wertvolles oder ansprechendes Spiel. Es ähm, ist die Geschichte eines Nachwuchsmusikers, der so ein bisschen ähm, darunter leidet, dass er einen sehr berühmten äh, Onkel hatte, der ein großer Musiker war. Und dann hat er Lampenfieber so vor seiner ersten großen Show. Und dann äh, muss ich jetzt nicht die Hintergründe erläutern, und man sieht es hier so ein bisschen, begibt er sich auf eine sehr fantastische Reise mit sehr ähm, bizarren Kreaturen und lernt da was über sich selber, über die Musik und im Grunde ist es ein sehr ähm, simpler Plattformer, wo man ein bisschen von links nach rechts läuft, hier und da mal springt und dann gibt es immer wieder so musikalische kleine Aufgaben, die wie so ein Sensorspiel funktionieren, also andere ähm, anderer Charakter macht was vor und du musst dann bestimmte Tasten nachdrücken, so wie ein sehr simples Guitar Hero, aber nochmal einfacher. Ähm, ist schön, ist zum Glück nur äh, drei, vier Stunden lang, weil ansonsten wäre es spielerisch zu dünn, dass auch ähm, so die Inszenierung dann nicht mehr drüber hinweg trägt. Man sieht es hier so ein bisschen an dem Kopf von diesem Käfer, hat das eben so ein bisschen geleuchtet, dann drückt man eben die entsprechenden Tasten nach. Ähm, sehr kompetent, vertont, ähm, also mit echt bekannten äh, Stimmen, schöne Musik. Kann man sich ähm, geben, wenn man eben kein ähm, sehr tiefgründiges oder forderndes Spiel erwartet. Das ist schon eher so eine Art äh, musikalische Erfahrung, die man hier macht. Aber schön, dass es jetzt auch noch auf andere ähm, Plattformen kommt. Das ist, glaube ich, vor ein paar Monaten schon für PC und sehr, Hätte auch von Double Fine sein können, meines Erachtens. Ja, es ist so eine Art von Spiel und Stimmung hat das. Äh, ist das auch. Und diese Stimmung äh, bringt es auch rüber. Ich
0: hab's auch auf der Series X gespielt. Holla die, Waldfee. Was für ein tolles Spiel. Das hat mir wirklich sehr, sehr getaugt. Aber, Aber kann ich es nicht auch spielerisch ein bisschen ja, so, dass das du
2: dachtest, hey, mach doch mal ein bisschen mehr oder fordere ja. mich mal ein bisschen mehr raus. So. Da
0: wollte ich nämlich gerade, ähm, anknüpfen, dass ich dir da zustimme, dass das irgendwann, also als es zu Ende war, dachte ich mir, okay, wenn da jetzt spielerisch sich nicht mehr großartig was verändert, jetzt ist ein guter Punkt, um den Schlussstrich äh, zu ziehen. Mhm. Ähm, aber insgesamt fand ich es einfach schön, dass mal so ein inszeniertes Spiel, auch für die kurze, der, für die Kürze der Zeit, mochte ich eigentlich ganz gerne. Ich finde es nicht schlimm, dass da jetzt kein Acht-Stunden-Spiel draus gemacht ja. wurde. Äh, war ein schönes Ding einfach, insgesamt. So wie es viele gibt äh, im Game Pass oder PlayStation oder auf dem PC, wenn ihr möchtet. Das war es tatsächlich äh, vom Game Talk heute. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Vielleicht in dieser Konstellation direkt. Da gibt's Hammer-Spiele,
2: habe ich gehört. Ja? Also diese Woche kommt noch Pokémon, es kommt Uncharted. Life is Strange und nächste Woche, gut, weiß ich nicht, ob wir das hier schon besprechen können. Ähm, Dying Light 2 erscheint nächste Woche Freitag. Also es, im Februar geht es richtig ab jetzt.
0: Da freue ich mich drauf. Wir bleiben für euch am Start. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal hier bei Game Talk. Ciao. Tschüss.